0: Seelenfutter Folge 56 Von der Maske des Schicksals und ein wenig Licht Gedichte von René Oberholzer und Arthur Schnitzler
1: Was heute sich des Schicksals Maske lieh, war gestern vieler Möglichkeiten eine.
0: Herzlich willkommen, hallo ihr da draußen, die ihr zuhört beim Seelenfutter. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Eine tolle, eine eine ganz interessante Folge erwartet uns heute. Wir stellen euch zwei Gedichte vor. Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin in Tating im Homeoffice. Friedemann Margor bin ich, Pastor hier in Husum in meinem Kabuffchen. Und wir haben zwei Gedichte für euch mitgebracht von Leuten, die echt mal eine Überraschung sind. Susanne, also wir haben ja oft so, so alte Bekannte. Also mit Reke und Else Lasker-Schüler könnten wir noch zwei Jahre einfach jede Woche was aufnehmen. Ne? Ganz sicher Sind sogar. schon ein paar Mal dabei gewesen. Heute aber zwei äh, Newcomer in unserem Podcast.
1: Genau, ich freue mich auch schon sehr. Ja, René Oberholzer <lacht> und Arthur Schnitzler. Äh, wer René Oberholzer nicht kennt, nicht schlimm, der lernt ihn gleich kennen und es lohnt sich ein, ein unglaublich produktiver äh, Lyriker und Schriftsteller und Arthur Schnitzler hat auf jeden Fall schon jeder fast jeder schon mal gehört, oder was glaubst du?
0: Ja, 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 aber noch nicht bei uns. Noch ne? nicht bei uns. Nein, es nein, ist schon viel, ist viel über ihn gesagt, aber bei uns noch nicht verlesen. Deswegen muss heute auch Schnitzel dabei sein. Du fängst an mit René Oberholzer, ich bin saugespannt. Ja,
1: genau, René Oberholzer. Ich bin tatsächlich äh, zufällig über ihn gestolpert, muss ich sagen, weil es war jetzt wieder mein Part, das erste Gedicht für unsere 56. Folge zu suchen 56 Folgen, manchmal kann man es gar nicht fassen. Und da bin ich auf ein Gedicht gestoßen, das mich total angesprochen hat und äh, der Name des Dichters war mir unbekannt. René Oberholzer, 1963 in der Schweiz in St. Gallen geboren und äh, hat 88 äh, angefangen zu schreiben, äh, erst Gedichte, dann Prosa. Und ich habe mich ein bisschen in seine Biografie äh, gestürzt äh, und man denkt sofort, wenn man, wenn man äh, die Sachen über ihn liest, der ist ein absoluter Netzwerker, also wirklich genial. 1991 hat er die Autorengruppe Uhrenhöhe gegründet, und äh, also ganz kurz nach seinem Schreiben. Ähm, später literarische Experimentiergruppen und äh, ist Mitglied der Autoren äh, der Schweiz, äh, Mitglied des Literaturnetzwerkes Ostschweiz und beim Bundesverband junger Autoren. Also ich glaube, es gibt kaum einen Schweizer Autoren, den er nicht kennt. Er ist enorm kreativ und ähm, produktiv. Seine Lyrik und Prosa ist in vielen Anthologien und Zeitschriften erschienen und erscheint er natürlich immer noch und auch in vielen Netzillustrierten. Und er hat bisher fünf Bücher veröffentlicht, die so lustige Titel tragen, wie zum Beispiel, wenn sein Herz nicht mehr geht, dann repariert man es und gibt es den Kühen wieder. Oder, <lacht> oder ich drehe den Hals um, Genickstarre. Also er äh, ist schon irgendwie ein ganz lustiger Kerl und hat fast von Anfang an, also 89 muss das gewesen sein, äh, nicht nur geschrieben, sondern äh, auch Lesungen veranstaltet, szenische Lesungen, äh, überall in der Schweiz und auch, glaube ich, äh, durchaus auch Gastspiele im deutschsprachigen Raum gegeben und, hatte, und hat damit enormen Erfolg. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen. Ähm, also er findet sein Publikum und 2001, hat er von seiner Heimatstadt Wiel in der Schweiz auch eine Auszeichnung für sein Gesamtwerk erhalten. Ähm, Rede Oberholzer, wie gesagt, lebt dort in Wiel und arbeitet als Oberstufenlehrer. Damit ver verdient er offensichtlich sein Butter und Brot. Aber im April, Ende dieses Monats, erscheint sein neuer Gedichtband Das letzte Stück vom Himmel beim Klaus Isele Editor Verlag. Vielleicht ein kleiner, ja, vielleicht ein kleiner Hinweis. Wie gesagt, auf das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, bin ich durch Zufall gestoßen. Und weil René Oberholzer ähm, ja ein zeitgenössischer Autor ist, habe ich ihn äh, natürlich sofort angeschrieben und ähm, darum gebeten, und also um die Rechte gebeten und gefragt, ob ich sein Gedicht vortragen darf. Und ob er mir vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu geben möchte. Und er hat mir dann sehr sehr ausführlich und wirklich ganz äh, ganz wunderbar geschrieben und äh, aus dem was er mir, mir geschrieben hat lese ich jetzt ein paar Auszüge vor weil uns das mit Sicherheit alle ganz gut einstimmt auf das was wir gleich hören werden von ihm
0: Scha das schauen wir sozusagen dem äh, dem Dichter über die Schulter ja?
1: ja wir schauen ihm über die genau, ja ja so würde ich das sagen wir schauen ihm beim schreiben seines Gedichtes über die Schulter. Und das Gedicht, so viel kann ich schon mal sagen, das Gedicht heißt Dazwischen. Und äh, René Oberholzer selber schreibt dazu, das Gedicht ist gegen Mittag des 2. Oktober 2014 auf der Insel Elba in der Villaggio, Villaggio in Amorata, Apartment 347, an einem Donnerstag entstanden. <lacht> So, jetzt sitzen wir also bitte auf der Insel Elbe, Elba im Apartment okay. 47 an einem Donnerstag Mittag. Ich war zwei Wochen alleine an diesem Ort und schrieb jeden Tag, manchmal am Mittag oder am Abend in meinem Zimmer. Wenn ich zu schreiben begann, setzte ich mich an den Tisch mit Blick zu den beiden großen Fenstern, die auf einen Balkon führten. Die großen Fenster hatten auch zwei große Vorhänge, die im Innern vom Boden bis zur Decke gingen. Hinter den großen Fenstern hatte es zwei große blaue Läden, die man schließen, halb öffnen und ganz öffnen konnte. Wenn die Sonne am Nachmittag voll ins Zimmer schien, zog ich entweder die Vorhänge zu oder schloss die Läden. Dabei drang immer ein bisschen Licht ins Zimmer. Das genügte manchmal zum Schreiben, manchmal einfach nur um die Wärme draußen zu lassen. So, in dieser Stimmung jetzt, also in dem... Tolle, tolle Beschreibung.
0: Äh, ist, Susanne, ja. wir merken, Rede Oberhörzer kann nicht nur Lyrik, der kann auch erzählen.
1: Er kann auch erzählen. Ich, ich habe ja, sofort, genau, schreibt,
0: ich hab sofort äh, ein Bild und ich habe auch ein Gefühl dazu, zu dieser ja, Szene oder? aus seinem, aus seinem Zimmer. Ich, ja, wunderschön. Ich habe
1: mich so gefreut, so gefreut, dass er uns das geschrieben hat. So, wir sitzen also jetzt alle an einem Mittag des 2. Oktobers 2014 auf der Insel Elba in der Villaggio Innamorata im Apartment 347 an dem Tisch vor den beiden Fenstern, schauen dem Dichter René Oberholzer beim Dichten zu und hören jetzt das, was er da schreibt, nämlich das Gedicht dazwischen. Man könnte sagen, zwischen den Läden und den Fenstern ist nichts. Man könnte sagen, zwischen den Wörtern und den Zeilen ist nichts. Man könnte sagen, auch bei geschlossenen Läden dringt immer ein wenig Licht ins dunkle Zimmer. René Oberholzer
0: Vielen Dank für diese Entdeckung, äh, Susanne. Ich, ich bringe das mal zusammen, also diese, diese Atmosphäre, die du geschaffen hast aus seiner Erzählung und jetzt äh, dieses Gedicht, das ja wirklich äh, nochmal einen ganzen Kosmos aufmacht oder ein, eine, eine, eine Art Welt zu sehen und zu verstehen. Wow, ich bin beeindruckt.
1: Ja, ich habe mich, ich habe mich auch wirklich sehr, ich habe mich wirklich sehr gefreut zum einen über den regen Austausch mit ihm. Wir haben uns wirklich ein paar Mal hin und her gesch äh, geschrieben, aber eben auch über die Entdeckung dieses Gedichtes, weil er in drei ähm, Strophen in wirklich so knappen Versen aus meiner Sicht so viel Hoffnung gibt und so viel sagt. Äh, ich, ich weiß gar nicht, was es genau bei mir bei mir war, aber die die letzte Strophe man könnte sagen auch bei geschlossenen Läden auch wenn man das Gefühl hat hier geht gar nichts weiter bringt immer ein wenig Licht ins dunkle Zimmer das ist das, das 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 ist einfach aber in dieser Einfachheit und dieser Klarheit und natürlich auch mit dem mit mit dem Hintergrund den wir jetzt haben gibt mir das in in gerade gerade in diesen Zeiten wo man manchmal das Gefühl hat hinter doch ziemlich zugezogenen Vorhängen und ziemlich verschlossenen Läden zu sitzen. Ja, doch das Gefühl von mm, nee, nee, wir wissen eigentlich ganz genau, da hinten, da hinten ist was. Und ähm, das Licht dringt schon, dringt schon hinein zu
0: uns. Mir äh, gefällt bei diesem Gedicht, Susanne, äh, das ist so ein ähm, also drei, drei Strophen, hast du gesagt, ähm, eigentlich so eine Hypothesenliturgie hat. Also jede Strophe mhm. beginnt mit man könnte sagen, man könnte sagen, man könnte sagen. Und die mhm. ersten beiden Hypothesen, äh, die fallen für mich ziemlich dumpf auf den Boden. Äh, mhm. Zwischen den Läden und Fenster ist nichts, zwischen den Zeilen und Wörtern ist nichts. Bla bla. So. Man könnte sagen, mh. Es gibt keine Zwischentöne, es gibt nichts zwischen den Zeilen, es gibt keine Zwischenwelten. Und die dritte äh, stellt eine Hypothese in den Raum der der, der Fülle, der, des Versprechens, der, des, der Neugier auf etwas, was ich noch nicht wahrgenommen habe. Und äh, das ist eine unglaubliche Kurve, die dieses Gedicht äh, zieht mit mir.
1: Ja, das finde ich auch. Das, so ging es mir auch. Und es ist, ist genau das, äh, wenn man nur hinschaut, dann könnte man annehmen, äh, alles ist genauso, wie man sieht. Und in der, in der dritten Strophe, man könnte sagen, man könnte aber auch sagen, ja, ähm, es, er löst es sozusagen damit auf. Äh, ja. er, 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 er nimmt einen mit in dieses Dazwischen, ja, und in dieses ähm, in, diese Hypo in diese Möglichkeit, die das bietet, mhm. ja nicht und, mhm. und äh, genau und das ist der Lichtschimmer, den ich den ich im Moment brauche, die Möglichkeit, die sich dann doch noch äh, offenbart Oder die die dann die man guten Gewissens annehmen kann, ja auch mhm. bei geschlossenen äh, Läden und auch wenn man annehmen könnte, das zwischen den Wörtern und Zeilen Nichts ist, was natürlich nie stimmt. Mhm. Natürlich mhm. stimmt das nicht. Mhm.
0: Und ähm, dieses Angebot ist eben so, ähm, so schön präsentiert, nicht als äh, eine ein, eine äh, zweidimensionale Erkenntnis, die einem da so hinknallt, sondern sie ist auch Möglichkeit, man könnte sagen. Ja. Also es ist nicht äh, abschließend äh, Erklärt, sondern äh, eröffnet. Finde ich toll. Ich habe mich äh, über das Gedicht auch so gefreut. Äh, Susanne, also René heute ist jetzt das erste Mal mit einem Gedicht hier bei uns, aber äh, ein Gedicht mit dem Titel dazwischen ist das zweite Mal da. Äh, du erinnerst dich, äh, Elef äh, Tekinai hatten wir im, ja. im Februar äh, mit einem Gedicht, das eben genauso heißt. Unter diesem Wort dürfen ja auch zwei verschiedene <lacht> Gedichte stehen. Die <lacht> die, die türkisch-deutsche Schriftstellerin, die jetzt in in, äh, in München lebt und den äh, Chamiso-Preis äh, gewonnen ja. hatte und die äh, so ein interkulturelles dazwischen als ein zerrissen sein, ein un, unglaublich schön beschrieben hat, unglaublich äh, klug und hier ist das dazwischen nicht ein zwischen den Stühlen und zwischen Welten und zwischen sondern das dazwischen ist ein Ermöglichungsraum.
1: Genau. Ja, ja, genau, es ist keine Zerrissenheit, es ist nicht hm. das äh, entweder oder oder dass sich nicht wirklich festlegen können, sondern äh, es, ist, es ist genau, es ist die Möglichkeit. Ich habe die ich habe nicht die Qual der Wahl äh, und fühle mich beklommen sondern es ist eine Chance die sich mir da offenbart mhm, äh, und äh, das äh, hier ist das etwas sehr beruhigendes ich äh, erinnere mich gut an das an das andere gedicht das ja doch sehr aufwühlend ist und ähm,
0: spannungsreich äh, und diese mh.
1: gespannungsreich und auch diese diese trauer noch mal deutlich macht äh, und äh, hier hier ist es wirklich hoffnung hier ist es äh, mhm. ähm, genau eine, eine 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 möglichkeit eine chance eine, ein, ein Raum dazwischen, in dem ich mich fallen lassen kann. Mhm.
0: Und nur, äh, also. wo, wo etwas aus einer anderen Welt äh, sozusagen hindurch schimmert, reinschimmert, äh, aus einer anderen ja. Möglichkeit oder aus einer anderen Dimension oder aus einer ja. noch nicht ein noch nicht gedachter Gedanke. Ähm, dazu habe ich ein ein Bibelwort gesucht. Wie das dann ja immer unsere Aufgabe ist, da einen, einen Bibelvers ranzustellen und einen Vers aus dem aus dem Buch der Psalmen ausgewählt aus Psalm 104. Der heißt: Licht ist dein Kleid. Und es geht um eine Beschreibung von Gott und Gott wird hier beschrieben als eine Existenz, die mit Licht umkleidet ist, finde ich wahnsinnig schön. Also es gibt ja keine angemessene Art, über Gott zu reden. Es kann ja immer nur zu wenig und irgendwie zu ähm, vordergründig sein. Also gibt ja die Sprache nicht mehr her, aber das ist schon ein großartiges Psalmbild. Licht ist dein Kleid und dieses... Äh, dieses diese andere Wirklichkeit und diese Hoffnungswirklichkeit, ja. die äh, dringt so durch geschlossene Fensterläden, äh, äh, durch, äh, flirrt da so durch. Und das ist mhm. ähm, für, für mich ein ganz starkes äh, religiöses Hoffnungsbild, äh, dass es hier keine Dunkelheit gibt, in die nicht ähm, äh, Gottes Hoffnung äh, auch reinblinzelt. Deswegen habe ich das mal so dazugestellt. Ja, sehr schön. Passt, mhm. passt
1: wunderbar. fast wunderbar. Genau. Und eröffnet auch Möglichkeiten und Räume. Mhm. Räume, die man vielleicht noch nicht, noch nicht für sich entdeckt hat. Mhm. Sehr schön. Dann lese Magst du uns noch, das ja. doch mal lesen? Mhm. Sehr gerne. Dazwischen. Man könnte sagen, zwischen den Läden und den Fenstern ist nichts. Man könnte sagen, zwischen den Wörtern und den Zeilen ist nichts. Man könnte sagen, auch bei geschlossenen Läden bringt immer ein wenig Licht ins dunkle Zimmer. René Oberholzer.
0: Mhm.
1: Ja, und du Wie hast schön. Es ein dazu gestellt.
0: Ein wenig Licht, damit ist die Hälfte unseres ähm, Seelenfutterfolgen Titels äh, schon aufgelöst. Und die andere Hälfte, wir nennen ja diese Folge von der Maske des Schicksals und ein wenig Licht. Also da, da kommt jetzt so ein bisschen äh, Verdi-Dramatik ins Spiel. Ja. <lacht> Mit einem Gedicht äh, von Arthur Schnitzler, das heißt so unvermeidbar. Und äh, weil wir von ihm hier noch nichts gehört haben, äh, ein paar Pinselstriche dazu. 1862 in Wien geboren und da selbst gestorben 1900. 31, ein Arzt, ein Erzähler, ein wahnsinniger Dramatiker und ein auch Lyriker, darin glaube ich mal so ein bisschen verkannt, ähm, aber zum Glück gibt es ja Seelenfutter, dass wir das hier nochmal aufklären können. Also wenn man von der literarischen Wiener Moderne spricht, dann geht es nicht ohne Arthur Schnitzler. Erster ähm, Sohn von vier äh, Kindern, Johann und Luise Schnitzler, sind die Eltern, der Vater war Medizinprofessor. Sind im Wiener Bezirk Leopoldstadt groß geworden. Das ist ein äh, Bezirk Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, wo viele jüdische Familien gelebt haben, auch ähm, wie auch die Schnitzlers, und viele Migranten, also Einwanderer. Später sind sie umgezogen in den ersten Bezirk in Wien, also da siehst du, äh, Vater hatte ja eine Wahnsinnskarriere hingelegt, beruflichen Aufstieg und dann äh, wurde sozusagen ins vornehme Viertel umgezogen. Äh, Arthur Schnitzler wird selbst Mediziner wie der Vater, wie ebenso der jüngere Bruder. Man ahnt ähm, irgendwie so ein genetischer Defekt. Die können nichts anderes. Mit sowas kenne ich mich aus, Susanne. Zum Teil war er sogar Assistent <lacht> seines Vaters. Ähm, ist aber in seiner Ausbildung breit aufgestellt. Innere Medizin, Psychiatrie und äh, der Vater war so ein Kehlkopf-Spezialist. Da kannte er sich auch aus und ähm, ich sage es weil das, glaube ich, nachher für seine Lyrik auch nicht uninteressant ist. Er erlebt eine besondere Wiener Melange, also so eine eine äh, Mischung in seiner Zeit mit Hugo von Hoffmannsthal zum Beispiel. Zusammen ähm, schreibt er für das junge Wien, also Wiener moderne Literatur ab äh, 1890 gehört er dazu, ist mit Sigmund Freud bekannt. Also das ist so, sozusagen diese, was ich Melange nenne, also das Umfeld die Atmosphäre, in der er lebt, wirkt und dann auch schreibt. Nach dem Tod des Vaters 1893 hat er eine eigene Praxis gegründet, die aber auch irgendwann aufgegeben, um dann als freiberuflicher Schriftsteller sozusagen von seinen Worten leben zu können. Er hat früh begonnen, literarische Texte zu veröffentlichen und nach der Jahrhundertwende ist er dann schon einer der meistgespieltesten Dramatiker in deutscher Sprache auf deutschen Bühnen gewesen. Wahnsinnig erfolgreich, äh, obwohl er oder vielleicht auch weil er eine ganz schön gesellschaftskritische Haltung äh, eingenommen hat, auch militärkritisch. Das war dann irgendwann zu viel im Ersten Weltkrieg, ist er kaum mehr gespielt worden, weil er eben nicht zu den Kriegsenthusiasten gehört hat, wie so viele unter den Schriftstellern Gab. Herausragend ist, äh, glaube ich, das Drama Reigen von ihm. Mm. Also das, das bekannteste Stück, das hat er schon 1896, 97 geschrieben, aber es ist 1920 uraufgeführt in Berlin und in Wien und war sofort ein Skandal, ein Riesenskandal. Also ein, man könnte sagen, Sittengemälde, aber es ist natürlich ein Unsittengemälde. Zehn Szenen, zehn erotische Begegnungen. Es geht um äh, das Zerbrechen der Gesellschaft anhand. Ehebruch und, und äh, moralische Entgleisung und so weiter. Das Ding ist vor Gericht gelandet, das Wiener Verfassungsgericht hat sich damit beschäftigt. Letztendlich hat er Recht bekommen, hat dann aber später darum gebeten, dass das Stück nicht aufgeführt wird und das ist erst 18, äh, 1982, Susanne, aufgehoben worden durch seinen Sohn. Ja. also spannende Wahnsinn. Geschichte mit diesem, äh, ja. mit diesem Reigen. Mhm. Ähm, er ist äh, allerdings da immer isolierter gewesen, also schon im Weltkrieg und auch danach. Seine Tochter hat sich das Leben genommen, er wurde ganz schwermütig und ist dann im Oktober 31 mhm. mit 69 Jahren an einer Hirnblutung verstorben. Spannend ist dass er von dieser Melange, also medizinischer Hintergrund, Hoffmanns Sigmund Freud. Ja. dass er sich in seiner äh, Schriftstellerei so mit dem Innenleben der normalen Menschen beschäftigt. Also es Exzentrische ist gar nicht so seins, äh, sondern er möchte äh, Entwicklung und Brüche der Leute verstehen und die Ausbrüche, also den Ehrenkodex des Militärs, damit ist er wahnsinnig angeeckt, aber auch den Ehrenkodex der der bürgerlichen Gesellschaft, äh, Affären und so weiter. Was ich spannend fand, ich habe gelesen, dass er ähm, in die deutsche Literatur eingebracht hat äh, die Figur des inneren Monologs. Ja, spannend ja, und ist, ähm, ja, absolut. Ähm, aber aber schlüssig. Also äh, wenn ich mir denke, was ihn dort so angeregt hat. Und äh, mhm. damit komme ich zu dem zu dem Gedicht. Äh, so unvermeidbar und es äh, du wirst merken, das hat was mit dieser mit dieser Unklarheit dieser Lebenssituation, um die Jahrhundertwende im Ersten Weltkrieg und danach zu tun und in einer besonderen Weise auch für mich mit dem Gedicht von René Oberholzer. So unvermeidbar, so unvermeidbar ein Geschick dir scheine, neig ihm dein Haupt in frommer Demut nie. Was heute sich des Schicksals Maske Lee war gestern vieler Möglichkeiten eine und wird heute ohne dich die Wahl gefällt, von morgen die ist dir anheimgestellt. So unvermeidbar von Arthur Schnitzler.
1: Sehr schön. Bevor wir bevor wir die Brücke schlagen zu dem der, dem Gedicht dazwischen, was mich wirklich fasziniert, wo da wo da bei dir der Anknüpfungspunkt ist, ähm, was war's, was was äh, äh, was hat dich äh, hineingezogen in dieses Gedicht? schon der Einstieg also der Einstieg ist ja eigentlich schon bemerkenswert, oder?
0: Ja, der Einstieg ist äh, großartig mhm. und überraschend. Also neig ihm, ja. also äh, so unvermeidbar ein Geschick, der scheint, neig ihm dein Haupt in frommer Demut. Nie. <lacht> also mit dem nie habe ich nicht gerechnet. Und, äh, äh, ist, äh, ist, wirklich so ein äh, Aufmerker. Ja, ich finde das äh, großartig, äh, die Beschäftigung mit dem Thema Freiheit und mit dem Thema Schicksal mhm. oder mit dem, mit dem, mit dem Gesetz sein oder den Festlegungen. Und, ähm, dass sich der Dichter hier der Festlegung komplett entzieht, dem festgelegt sein, dem determiniert sein oder sozusagen in spiritueller Dimension dem Schicksalhaften ausgeliefert sein. Nix da. Neig ihm dein Haupt in frommer Demut nie. Und das Bild, dass sich etwas ausgeliehen hat äh, die die Maske des Schicksals. Also es ist nicht Schicksal, sondern es trägt die Maske. Es ist aufgesetzt, aber darin gespenstisch und und bedrohlich. Und ich sehe äh, also Theatermasken oder Opernmasken, äh, die eben entstehen und und distanzieren und 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 mich bedrohen. Ja, diese Maske zieht da runter und sagt, no, also, äh, was heute alternativlos erscheint, mal äh, ja. so ein Schlagwort aus der aus der politischen Szene. Gestern gab es viele Möglichkeiten und wenn du denkst, äh, heute geht's ohne die, morgen hast du wieder Alternativen. Ja. Mhm. Also das ist eigentlich ein, ein Gedicht, das die innere Freiheit äh, freiräumt.
1: Ja, ich. Was mich so, ja, ja und was mich so fasziniert, ist der Titel. Und das, das sind die ersten beiden Worte. So unvermeidbar, das auch zum Titel zu machen. So unvermeidbar ist dir Scheine. ja ähm, Und das wäre wahrscheinlich sogar als Einstieg noch, aber es dann zum Titel dieses Gedichtes zu machen, finde ich bemerkenswert, muss ich sagen. Also er hätte ja auch die Mas Schicksalsmaske nehmen können oder, äh, mhm, ähm, ja, oder die Wahl... Aber nein, es, es, ist, es ist genau dieser Anklang so unvermeidbar, die das alles auch scheinen mag. Morgen mhm. ist es dir anheimgestellt, ja? Mhm. Wahrscheinlich, möglicherweise. Mhm. Wir werden sehen. Und ist das für dich dieses diese Möglichkeit, diese Optionen, die das Ganze hat? Ist das für dich die Brücke zu, zu dazwischen? Also dieses noch nicht festgelegt ja. sein? Hm?
0: Ja, und ähm, dass diese Möglichkeit, die du nennst, dass sie verdeckt ist durch, durch den Schein, also durch das Scheinbar und durch die Maske, schicksalhafte Maske. Also dass da äh, Möglichkeitsspielräume sind, die verstellt sind und das muss freigelegt werden. Also, das ist nicht nur eine Frage der Betrachtung, sondern auch äh, der Kraft und der Dynamik, das runterzureißen oder zur Seite zu schieben und die Möglichkeit zu sehen. Und dahinter, äh, zu, blicken, das, ja. und dahinter zu blicken. Und ja. das ähm, äh, und diesen, diesen Blick dahinter oder die, den neuen Blick, den schenkt äh, René Oberholzer in seinem Gedicht. Ja. Also, dass da, äh, schau doch hin. Du könntest meinen, da ist nichts. Aber schau hin, da fällt Licht durch das geschlossene äh, durch den geschlossenen Fensterladen durch. Es fällt doch durch. Sieh es doch und trifft daraufhin ja. deine Entscheidung, dass es nicht finster, äh, komplett finster ist, nicht hoffnungslos ist, nicht alternativlos ist.
1: Ja, ja, ja. Und dass du gar nicht weißt, was passiert. Also du weißt zwar nicht, was passiert. Aber es wird, es wird, es wird was, also es ist, es, ist was da, ja? Also das ist, das sagt Schnitzel, Schnitzel ja auch von von, und wird heute ohne dich die Wahl gefällt, von morgen die ist dir anheimgestellt. Das ist ja nicht, nicht, das ist ja kein, kein möglicherweise anheimgestellt, sondern von morgen die ist dir anheimgestellt. Das ist eine Aussage. Ist. Punkt. Ja? ja, genau. Das steht da und das ja. ist das Ende. Ja. Äh, so, ja. das heißt, da wird, da wird auf jeden Fall, was kommen, und du wirst diese Möglichkeit, diese Wahl haben. Und, äh, das, was, was Rene Oberholzer noch so ein bisschen, äh, offen lässt, mit man könnte sagen, ja, also mhm. da ist es, in, in, das ist ja noch kein, kein, hat ja noch kein Ausrufungszeichen, äh, sondern es ist ja nur die, die Option, nur die Möglichkeit dessen. Hier ist es ganz klar. Von morgen, die ist die anheimgestellt. So. Das, mhm. da ist sich Schnitzler sicher.
0: Um, ja, wumps, ne? Ja. Es, äh, Wumms. genau, das ja. ist das ähm und ich glaube, das braucht es, weil weil dieser andere Blick auf Leben äh, ein ein ängstlicher und ein kleinmachender ist. Also das Fatum, das Schicksal so anzuerkennen als die steuernde Macht, macht mich ja zu einem unfreien Menschen, im Zweifelsfall im mhm. zu einem zu einem jammerigen Menschen. Ne? So, aber äh, es ist doch alles vorbestimmt. No, pack es an, geh es an. Werd erwachsen, werd groß, triff deine Entscheidung, geh in die Verantwortung. Also das schwingt für mich da alles mit mhm. und das finde ich sehr sehr kernig. Und ähm, ist äh, also das ist ein ganz anderer Ton natürlich als, als das Dazwischengedicht. Äh, aber es geht bei beiden darum, Freiheitswege sich zu ermöglichen. Oder? Und auch
1: einen gewissen ja, Mut zu haben. Vielleicht. Ja, 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 genau. Hm. Mit, mit einem gewissen Mut äh, hinzugucken, ja, zu, zu sehen, ah, da dringt das Licht durch. Oder aber zu sagen, natürlich, dann habe ich morgen die Wahl. Ja? Mag jetzt mhm. mag heute mag heute nicht gut sein, aber morgen äh, morgen werde ich wieder äh, Herr äh, der Lage sein, ja, oder Herrin.
0: <lacht> Meine Entscheidung. Mhm, genau. Meine Entscheidung. dann. Und äh, dazu äh, durftest du jetzt noch ein Bibelwort suchen.
1: Genau, na super. Und, <lacht> <lacht> genau, ja super, denke ich ja jedes Mal. Na super, denke ich. Und äh, bin tatsächlich findig geworden. Und auch wenn ich da nicht so ganz bei diesem Punkt stehen bleibe. ja. So, morgen ist er dir mhm. gestellt. Punkt, sehr froh und glücklich, geh heim. Und, äh, also anders brauchst du nicht. Äh, ich lasse es ein bisschen weiter offen. Ähm, bei mir schimmert das Schicksal noch ein bisschen mehr durch. Bei Prediger 7, Vers 14 bin ich fündig geworden worden und der lautet so, Am guten Tage sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Also hier bleibt es noch ein bisschen weiter offen, mhm. ähm, aber... Äh, das, was mir hier wichtig war, war, egal eigentlich, wo es ist äh, und wie der Tag auch aussehen mag, ja, äh, und ob er sich jetzt das Schicksalsmaske lieh oder nicht, ähm, es ist, es ist nicht schlimm, ja. Es ist nicht schlimm, damit, dass ich, dass ich es nicht weiß, dass ich, dass ich auch nicht weiß, was morgen ist. Denn Schnitzler sagt zwar von morgen, die, die ist ja anheimgestellt, aber ganz so sicher muss man sich nicht sein und, oder kann man sich auch gar nicht sein, muss aber auch nicht, wenn man, wenn man darauf vertraut, dass Gott die Tage schon geschaffen hat. Mhm. Die Guten wie die Bösen und nicht um, um uns Gutes oder Böses zu tun. Sondern um uns so ein bisschen zu tragen dabei. Ja, wir müssen nicht ausgeliefert sein. Und selbst wenn wir morgen vielleicht die Warnung nicht, doch nicht haben sollten, auch wenn sie uns Schnitzler sozusagen in Aussicht stellt, man muss nicht verzweifeln. Es kommt ja dann mhm. wieder einer.
0: Und ich und ich finde es gar nicht so, so weit entfernt, also Schnitzler sagt ja nicht mhm. und äh, und morgen kannst du dir das Glück greifen, sondern äh, morgen hast du wieder eine Wahl, Die Wahl. das heißt, ja. äh, äh, dann wirst du wieder dich entscheiden und äh, so und ich habe vorhin gesagt und, und bist, bist Herr der Lage oder so, da, das ist es nicht, sondern äh, mhm. du bist wieder... Äh, Akteur und ich finde das hat schon eine Entsprechung zu diesem schönen Predigerwort äh, dass, äh, dass, dass mich so warnt vor falscher Sicherheit, also entweder ja. so einer Sicherheit, alles läuft super alles okay, ich muss mich auch um nichts kümmern oder auch einer Sicherheit, die sagt, es ist sowieso alles Mist äh, und die sich äh, sozusagen in die Traurigkeit fallen lässt und, ähm, das, äh, und dieses Predigerwort hält es offen also, der Mensch soll nicht wissen, was künftig ist. Ähm, sei wach und guck, was auf dich zukommt und dann geh deinen Weg. Ich finde, es passt super das. dazu. Vielen Dank. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Und jetzt magst du uns den Schnitzel noch einmal lesen.
0: Ja, das mache ich. So unvermeidbar. So unvermeidbar ein Geschick dir scheine, neig ihm dein Haupt in frommer Demut nie. Was heute sich des Schicksals Maske lieh, war gestern vieler Möglichkeiten eine und wird heute ohne dich die Wahl gefällt, von morgen, die ist dir anheimgestellt.
1: Ja, von der Maske
0: des Schicksals und ein wenig Licht. Susanne. Die
1: Folge 56 des Seelenfutters. Es war wirklich wieder sehr schön. Und nächste Woche Folge 57. Aber
0: so ist es. Vielen Dank für eure für eure Mails. Wir haben eine ganze Menge Zuschriften bekommen in der letzten Zeit. Und das ja. hat uns sehr gefreut. Und ähm, dass wir so in Kontakt geraten miteinander. Und wenn ihr uns äh, Neues schreiben wollt äh, zu den Gedichten, die wir vorgestellt haben oder uns Gedichte schicken mögt, ähm, seelenfutter.at kirche-husum.de ist unsere Anschrift. Alles kommt an bei uns. Wir freuen genau, uns. wir
1: freuen uns sehr darauf. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.